0: Super. Voilà, alors je voudrais ouvrir la Bible avec vous. euh, Et prendre un temps de de réflexion ou de méditation. Euh, Nous sommes dans un temps de de lumière. Une période de lumière. Ça ne se voit pas trop en France. C'est un peu les ténébreux, mais. Euh, dans cette période, on rappelle, on fête la lumière, souvent euh, Noël, on met des illuminations partout, en ville, dans nos maisons, on met des bougies. Il y a eu la fête de Hanouka aussi, euh, qui est aussi une fête de la lumière. Et euh, je pensais à cela et puis euh, parler des versets où il est dit, bien, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille. Bon, je le ferai, mais en cherchant euh, dans la Bible... Et avec une concordance, j'ai trouvé près de 200 versets qui parlent de la lumière. Waouh Alors, je ne vais pas tout lire, rassurez-vous. Mais étonnamment, quel est le livre qui en contient le plus, plus de références à la lumière C'est le livre de Job. Ça m'a étonné. Et ça m'a questionné aussi. Après, il y a les psaumes, le livre de Jean, l'évangile de Jean. Mais... euh, Le livre de Job qui en contient le plus. Alors, j'ai voulu regarder un peu plus en détail pourquoi et de quoi il s'agit, parce que le livre de Job, c'est un livre qui est magnifique, qui parle de la grandeur de Dieu, qui parle aussi des questions qui n'ont pas de réponse, qui parle de la souffrance, de la persévérance aussi. Quand on voit l'attitude de Job, c'est quelqu'un de persévérant. C'est un livre qui parle de la foi, de l'espoir, parce que Dieu est réellement là. Et je trouve que c'est un livre aussi qui est très humain, Euh, même si c'est un livre divin mais il est très humain dans le sens où euh, il n'élude pas les questions que l'on peut se poser les questions euh, légitimes les questions euh, des fois dans les situations euh, que l'on vit où on ne comprend pas tout parfois on peut les vivre avec plus ou moins de déprime mais ce livre n'évite pas ces questions là voilà mais moi je voulais m'attacher à la lumière et on trouve une trentaine de passages selon les traductions dans ce livre là Et bien sûr, en premier, la la lumière est opposée à l'obscurité pour parler du jour et de la nuit. Bon, ça, c'est assez euh, normal. Mais il y a différents autres sens euh, de la lumière qu'on trouve dans ce livre et qui sont employés dans le langage courant, dans la vie de tous les jours. Euh, Si je prends Job 3 au verset 20. euh, Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui peine et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme la lumière, c'est la vie. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie et la lumière La lumière, c'est la vie. Dans le naturel, c'est une évidence. Sans lumière, euh, pas de vie. Hein dans les grottes, au fond des grottes, ben, on ne trouve pas de vie. Près des entrées, un petit peu, quelques champignons parfois. Mais euh, voilà, pas de lumière, par de vie. Bon, il y a une exception dans les grottes, c'est qu'on trouve un animal un peu étonnant. Au fond, c'est la, le proté. Voilà, pour ceux qui ont fait de la spéléo, ils doivent s'en souvenir. Une sorte de salamandre. Mais la lumière, c'est la vie. La lumière, ça parle aussi de la bonté de Dieu, de sa faveur. Du regard qu'il porte sur les uns et les autres et comment il nous voit. Et étonnamment, la faveur de Dieu, elle est sur les méchants et elle est sur les bons. Sur tous. Dans Job 10 au verset 2 et 3. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi connaître pourquoi tu, m'as, tu me prends à partie. Te paraît-il bien d'exercer l'oppression, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta lumière sur le conseil des méchants euh, La traduction Louis II dit de, de faire briller ta faveur, de, de mettre ta faveur sur le conseil des méchants. Question étonnante. Dans Job 22, je vais lire quelques extraits au verset 21. Ça a été mis en chanson aussi d'ailleurs, c'est parti là, Job 22. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Reçois de sa bouche instruction et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli, tu éloigneras l'iniquité de ta tente. Je saute au verset 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu l'imploreras et il t'exorcera. Tu accompliras tes vœux. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Voilà, sur tes sentiers brillera la lumière, oui. Et le psaume 4 reprend à peu près la même chose. Celui qui s'attache à Dieu, sur sa vie, la bonté de Dieu se manifeste. La lumière est là, comme pour manifester, pour montrer quelque chose qui vient d'en haut et qui est bon. Et on retrouve ça euh, aussi euh, dans l'histoire des Hébreux en Égypte, sur euh, le lieu où ils habitaient, qui s'appelle Goshen, dans Exode 10. Au verset 22, Moïse étendit vers le, la main vers le ciel et il lui dépeste ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas l'un l'autre et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. À un moment donné, il y a eu cette séparation dans les plaies d'Égypte entre ce qui a touché tout le monde et ce qui n'a touché que les Égyptiens. Et là, lorsqu'il y a eu cette histoire de ténèbres, eh bien, là où étaient les Hébreux il y avait de la lumière. Dieu les a gardés, Dieu les a les protéger. Un autre sens de la, de la lumière que l'on trouve dans Job, mais que l'on trouve aussi dans, dans toutes nos expressions courantes, c'est euh, ça s'oppose à ce qui est caché. Ce qui est à la lumière n'est pas caché. C'est mis en évidence. Job 12, au verset 22, le, l'évoque. Dieu amène à la lumière l'ombre de la mort, il met à découvert les profondeurs des ténèbres, il révèle ce qui est caché. Et être dans dans la lumière, c'est aussi être dans la vérité, apporter la vérité. Et puis il y a une question existentielle, qu'est-ce que la lumière Alors Dieu qui pose la question dans le livre de Job connaît la réponse bien sûr. Il est le créateur, hein, mais dans Job 38, il y a cette question-là. Où est le chemin qui conduit à la demeure de la lumière Et les ténèbres, où ont-elles leur emplacement Où est le chemin par où la lumière se divise et par où le vent d'Orient se répand sur la Terre Qu'est-ce que la lumière Alors, les scientifiques ne savent pas trop. Euh, Ils se posent des questions. Quelle est la nature de la lumière Est-ce que c'est corpusculaire Est-ce que c'est ondulatoire Est-ce que c'est une une onde On parle d'un rayon lumineux, des ondes de lumière, on parle aussi des photons, un grain de lumière. Quelle est la nature de la lumière Alors les scientifiques ont tranché, c'est les deux, mais ne leur demandez pas plus, c'est assez obscur, même si on parle de la lumière. La lumière c'est la vie, la lumière c'est la la marque de la bonté de Dieu, la lumière c'est la vérité. Et on le retrouve dans tout notre langage courant. Ensuite, j'ai voulu regarder dans l'évangile de Jean parce que Jean, c'est le disciple de l'amour. On l'appelle souvent comme ça. Mais c'est aussi lui qui présente présente Jésus comme étant la lumière. On connaît le prologue de Jean, Jean 1, les premiers versets, l'introduction. Jean 1, au commencement, était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas à la lumière mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Voilà. Jésus est cette lumière. Et euh, avant de guérir un aveugle, Jésus reprend cette euh, affirmation pour lui-même. Il dit qu'il est la lumière. Avant de guérir un aveugle, là aussi, je trouve qu'il y a un... un, Comment dire Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un jeu de circonstances. Dans Jean 9, Jésus dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et puis il va guérir cet homme-là et lui rendre la vue. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'était prophétisé hein, déjà par Esaïe au sujet du Messie. Et puis là où ça va nous concerner un peu plus directement, dans Jean toujours, au chapitre 12 et verset 36... Que Jésus soit la lumière, c'est une évidence, et on est tout à fait d'accord. Mais dans ce passage-là, Jésus parle encore à ses disciples. Alors, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Ce n'est pas simplement Jésus qui est lumière, mais nous sommes appelés à devenir enfants de lumière. Évidemment, par la foi en Jésus. Mais c'est aussi notre destinée. Et c'est là où euh, les passages, les paroles de Jésus qui sont rapportées par Matthieu, où vous êtes euh, la lumière du monde, euh, prennent tout leur sens. Matthieu 5. C'est vous qui êtes la lumière du monde, au verset 14. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe, Pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors ces paroles sont bien connues, on est bien d'accord avec cette parole, mais ça soulève une question. Ben, Qu'est-ce que ça veut dire être lumière et Chacun va y répondre peut-être différemment, mais chacun pour nous, dans la vie courante, qu'est-ce que ça veut dire être lumière Alors Paul, lui, répond en s'appropriant une prophétie d'Esaïe, 49, une parole messianique, mais il, il la prend pour lui parce qu'il l'a reçue de Dieu pour lui. Dans Acte 13 au verset 44, Alors, Paul, dans ses voyages, il avait l'habitude d'aller dans les synagogues puis de de prêcher que le Messie, eh bien, c'est bien Jésus. Donc, le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour attendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Pour Paul, être à la lumière, c'est aller témoigner, c'est évangéliser, évangéliser les païens, les non-juifs. Et il va porter la lumière de Dieu en vue du salut. C'est ça, sa mission. Il en a conscience et il a saisi euh, cette parole qui était une parole messianique, mais il l'a reçue du Seigneur. Et d'ailleurs, quand euh, il doit s'expliquer un peu plus tard devant le roi Agrippa, euh, alors qu'il est prisonnier, il, euh, il va revenir sur cette mission qu'il a reçue de Dieu. Lors de sa conversion, vous savez, on lit le récit de la conversion de, de Paul, c'est extraordinaire. Euh, on dirait aujourd'hui qu'il a retourné sa veste. Enfin, c'est Dieu qui lui a retourné la veste complètement. Mais dans Acte 26, Paul revient là-dessus. Au verset 16, il dit, il rapporte ce que cette, cette discours, ce discours se partage avec le Seigneur quand il a été renversé. Le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi, tiens-toi sur, ses, tu, sur tes pieds, car voici je te suis. pourquoi je te suis apparu, je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Voilà, Paul, pour, pour Paul, c'est clair, sa mission, c'est aller porter la lumière à tous. Mais euh, pour nous, est-ce qu'on a la même mission Alors, je dirais oui, premièrement. Dans Acte 13, le passage que j'ai lu tout à l'heure, Paul dit « car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur » et j'ai, je me suis arrêté à ce « nous » quand Paul dit « Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations », de qui il s'agit Et dans toutes les traductions que j'ai prises, euh, il y a toujours ce « nous », cette parole qui nous concerne. Donc ça ne concerne pas Paul seulement, probablement tous ceux qui étaient avec lui, mais je crois que ça nous concerne nous tous. Et c'est d'ailleurs tout le sens des derniers commandements de Jésus, avant son ascension, « Voici, vous serez mes témoins », et il nous envoie. Et le dernier commandement concerne tous, tous les disciples. Témoigner, évangéliser, je crois que ça, c'est un des commandements. Être euh, lumière, être enfant de lumière, c'est aussi aller porter la lumière de Christ. Témoigner. Mais, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus que cela, ou un peu plus large, et je voudrais élargir, si vous voulez, en quelque sorte, dans Ephésiens 5, Au verset 8, « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Voilà un autre aspect qui me parle. La bonté, la justice, la vérité. » Imaginez-vous, dans votre lieu de travail, dans votre lieu de vie, en vivant entièrement cela. Vous êtes 100% bon, 100% juste, 100% vrai. Je pense que vous seriez appelé l'extraterrestre. Mais même si on ne le vivait pas à 100%, mais qu'on le vit vit d'une manière assez forte, ça va faire réagir. En bien ou en mal. Parfois, on va être attiré par ce que vous portez. Parfois, on va vous rejeter. C'est vrai. Mais le fruit de la lumière, c'est la bonté, la justice, la vérité. Ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie, dans la vie de chacun d'entre nous et qui doit se manifester. 100% bon, 100% vrai, 100% juste. Je crois qu'on ne peut pas le vivre, mais en tout cas... C'est aussi quelque chose qui peut être porté et vécu. Et sans trahir la Bible, je crois qu'on peut l'élargir à vraiment tout ce qui est la la nature de Christ en nous, la nature du Seigneur en nous. Être lumière, c'est aussi euh, apporter la vérité. Euh, Tout à l'heure, je disais en en parlant de Job, c'est dénoncer ce qui est caché. Ça peut vouloir dire dénoncer des injustices. Dénoncer la corruption, ce n'est pas toujours facile. Je pense à, à, à l'abbé Pierre en 1956 avec son appel. Il a été scandalisé de voir des personnes qui mouraient de froid dans la nuit cet hiver-là, en février 1956 notamment. Parfois, c'est dangereux de, de dénoncer l'injustice, de dénoncer la corruption. Et pourtant, je crois que ça fait partie de l'appel et si c'est ton appel et eh bien je crois qu'il faut le, il faut le vivre il faut demander la prière et pas le faire n'importe comment mais être lumière c'est apporter et vivre la présence de Dieu c'est vivre recevoir la présence de Dieu mais aussi la, la porter et la montrer être lumière du monde je crois que c'est tout simplement être une image de Christ c'est porter Christ en nous et puis le, le montrer et le porter autour de nous. Aux gens de bonne volonté, qui vont peut-être l'accueillir, aux gens qui ne sont pas de bonne volonté, qui vont peut-être l'accueillir ou peut-être le repousser. Mais nous, notre part, c'est d'être cette lumière, cette grâce de Dieu, cette présence de Dieu. Alors, euh, comment le vivre L'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts, efforcez-vous, dans 2 Pierre 1, Au verset 2, tout début de 2 Pierre 1. Pardon. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la persévérance, à la persévérance à la piété, à la piété à la fraternité et à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, Elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. Faites tous vos efforts. Je crois qu'on doit s'y attacher, s'y efforcer y mettre tout notre cœur, tout en sachant que tout cela vient de Dieu. Mettre tout notre cœur à vivre cette présence, à recevoir la présence de Dieu, sa grâce, c'est indispensable mais on sait, on sait qu'on le reçoit de lui. Dieu nous aime, nous aime et on sait que nous sommes ses enfants. Et c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs qui va nous rendre capables de vivre tout cela et de porter tout cela. Comme conclusion, j'avais envie de citer une, comment dire, des vœux, un peu, du, du collège Daniel à Gebwiller, qui est un collège chrétien. Dans le monde actuel, nous voyons que du désespoir, nous avons l'espoir, nous voyons que de la peur, nous avons la confiance, dans les conflits, nous avons la paix, dans la tristesse, nous avons la joie, de la mort, nous avons la vie. C'est un beau programme idéaliste, mais en même temps, ça parle de ce que Dieu veut que l'on soit et que l'on vive. Que la lumière de Christ brille en chacun d'entre nous, c'est évidemment dans ces temps de, de, de Noël, dans ces temps de, de fin d'année, une prière que l'on peut faire et des vœux que l'on peut faire, mais c'est aussi une réalité. C'est que la, brille et la lumière de Christ soit réellement en nous, elle brille autour de nous. Et que sa grâce et sa paix, qu'ils sont, on la reçoive, on la vive, mais qu'elle déborde aussi autour de nous et qu'elle soit abondamment répandue autour de nous. Et je voudrais juste qu'on finisse en priant et puis euh, voilà. Seigneur, je sais que c'est par ta grâce que nous avons reçu la vie et la lumière d'en haut. Eh bien, je prie, Seigneur, pour qu'elle y soit abondante, que dans cette fin d'année, dans cette nouvelle année qui commence, ta présence, ta vie, ton esprit soient abondamment répandu et déborde, déborde de nos vies, de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour ce qui vient d'en haut. Merci, Seigneur. Cela n'est pas destiné pour nous. Alors, je prie pour que beaucoup en soient au bénéfice. Merci Seigneur. Viens Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi. Amen. Et je vous invite à bénir quelqu'un autour de vous pour finir cette, ce culte et cette presque cette année, puisqu'on finit dans deux jours. Mais que l'on puisse juste se bénir l'un l'autre et appeler la bénédiction de Dieu l'un sur l'autre.